0: Romanos capítulo 15, no verso de número 12 Quem está comigo aí, firme, em nome de Jesus Diz assim, também Isaías diz Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios Nele os gentios esperarão Quem é a raiz de Jessé? que se levanta para governar os gentios. Quem é essa pessoa? Ah, não ouviu você falar. Quem é? Agora ouvi. Diga assim, é o meu Jesus. Diga assim, é o meu amado. Isso. É uma profecia de Isaías, né? Há muitos anos antes de Jesus vir, dizendo que da descendência de José... Vai se levantar e se levantou um que iria governar quem? Os gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus. né E diz a palavra, nele, em Jesus, os gentios esperarão. Quem é a tua esperança? Quem é a minha esperança? 13. E o Deus da esperança, o Deus do quê? Vos encha de todo gozo e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por, pelos atos, todos os atos desse culto. Ó Deus, pelo louvor profético que podemos entoar nessa noite. Eu sei que o Senhor ouviu cada um dos nossos louvores e está agindo debaixo, ó Deus, daquilo que nós oramos e clamamos diante do Senhor. Ó oh Deus, obrigado pelo privilégio de podermos ofertar, orar pelos nossos irmãos da Índia e dos países que perseguem os cristãos. E agora fala conosco, diga assim, Senhor Jesus, fala ao meu coração através da Tua Palavra, em nome de Jesus. No contexto aqui, Paulo está falando sobre a, a união dos judeus e dos gentios. Ele está dizendo que não há grego, não há, não há nenhuma é, raça que possa nos separar do amor de Deus. E que Jesus, ele veio para o mundo todo, não veio apenas para os judeus. Ele começou para os judeus e o propósito era que através dos judeus, eles pudessem falar do amor de Deus para todo mundo e isso não aconteceu. Então aí veio a descida do Espírito Santo e aí, lá em Atos eles começam a fazer aquilo que, ele, que deveria ter sido feito desde o início através de Israel Então o Espírito Santo vem para unir as raças Para tirar toda a divisão entre elas E dizer, olha, vocês são um em Cristo Jesus Jesus veio para produzir a unidade entre os povos, amém? não? Ele é o elo de união Ele é uma só pessoa E as armas que Ele usa E que Ele nos ensinou para usarmos Não são armas carnais mas são armas poderosas em Deus para destruir todo o sofismo, todo engano maligno. E como tem né? enganos malignos. Estava aqui assistindo um, um filme, estava lá rodando ali no Netflix essa semana. Eu falei, a Jardine estava lá cuidando da mãe, eu falei, eu vou assistir um filme. Eu assisti um, um, um filme chamado Uma Questão de Fé, se não me engano, acho que é esse. Eu falei, nossa, é um filme real. E eu fui assistir o filme, eu fiquei angustiado, irmãos. Porque um homem que havia... Sido, estudou na Universidade do Oral Roberts Lá nos Estados Unidos Que é uma universidade super, hiper conhecida né? uma, uma, uma universidade bíblica Daqui a pouco ele inventa uma, um, um negócio na cabeça dele E ele começa a dizer que o inferno existe Que o inferno é estado de alma Aí nasce a questão do universalismo né? é, uma, é um conceito que tem aí Onde você pode fazer o que você quiser Mas lá resolve depois Fica tranquilo você não vai sofrer eternamente, porque um Deus bom não iria mandar alguém para o inferno. Olha só a conversa do indivíduo, né? Como que se Deus mandasse alguém para o inferno, né? E na verdade, não é uma decisão humana minha, eu que decido, né? Então, essas coisas aparecem e vão aparecer, serão muito mais abundantes no final dos tempos, os falsos profetas viriam, as falsas doutrinas viriam, mas existe uma só palavra, um só caminho, Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, e está conosco aqui através do Espírito Santo, amém? E ele está dizendo assim aqui na palavra, ele fala, ele fala assim, olha... Um viria e ele veio, Jesus veio para governar os gentios e eles esperarão nesse que veio que é Jesus Cristo. E ele continuou dizendo, e o Deus da esperança, irmãos, quando ele fala o Deus da esperança, ele está falando do Deus que é infinito, eu não perco a minha esperança nele, é, 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 é a fonte originária da esperança, o meu Deus é, a, é inabalável na esperança, quando eu estou nele, eu não perco, eu não me abalo, eu estou nele, porque ele é a origem, ele é a esperança. Diga assim, Jesus é a esperança. Da mesma forma que Deus é amor, Jesus é amor, Ele é a esperança. Quem é Jesus? Ele é, Ele é a esperança. Amém? Sem Ele, nós estamos perdidos. Nós não conseguimos amar. Nós não conseguimos ter uma vida ah, abundante aqui nessa terra, ele fala assim, ele vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, não há como nós termos alegria permanente se nós não cremos. sem fé não há alegria, não há paz, como é que eu vou ter paz, como é que eu vou ter alegria sem fé, a fé é o firme fundamento é a decisão que eu tomei em Deus A fé não é um sentimento A fé é um posicionamento em Deus e, e quem brotou essa fé em mim foi o próprio Espírito Santo E quando eu tenho fé, eu olho para uma situação e eu vejo algo diferente através dela Então nós estamos olhando o país parado completamente E tantas notícias, inclusive não creio em tudo que vai no WhatsApp, irmãos É muita mentira, tem muita gente inventando coisas apenas para colocar fogo na fogueira e não é verdade muita coisa ali, então para você passar uma mensagem que você recebeu, cuidado, vai verificar a veracidade daquela mensagem. Tenha dúvida, eu tenho dúvida da veracidade, não repasse. Porque senão você está ajudando a proliferar, proliferar uma mensagem mentirosa, maligna, destruidora. Satanás, o serviço dele é matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer com você e com a igreja de Jesus. Com a nossa nação e com as nações. Mas há um povo que está de joelhos aqui. E nós não podemos, irmãos. Se orávamos antes, temos que orar muito mais. Nós temos que, na verdade, andar de joelhos nessa nação. Andar nas ruas da cidade de joelhos. E falar, Jesus, estenda a mão. Porque a esperança do Brasil é Jesus Cristo, não é um homem, não é um, um, um partido político, não é uma ideologia, é um homem, esse homem chama-se Jesus Cristo, a nossa esperança, e ele diz assim, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, diga assim comigo, rico de esperança, quantas pessoas querem ficar ricas? Uh, tem um, um filósofo lá em Mato Grosso, você sabe que todo lugar tem filósofos, né? Lá em Aquidaona tem um filósofo. E ele chegou para nós assim e falou assim, deixa eu falar algo para você com cara de filósofo, assim, cara de Platão. Ele falou assim, foi rico e foi pobre, prefiro ser rico. Eu falei, nossa, que filosofia interessante. <risos> <risos> Mas nós temos que tomar cuidado com isso, né? É, onde nós colocamos a nossa esperança, onde nós depositamos a nossa esperança, porque os profetas de plantão virão, os filósofos de plantão se levantarão, irmãos, se é uma, um, um terreno fértil para heresias, para coisas é, totalmente contrárias à palavra de Deus, é o momento da dificuldade, é o momento do caos, onde nascem todos os tipos de coisas ruins e, ma e malignas, e nós temos que tomar cuidado que o Senhor nos ajude nisso mas a riqueza que Ele está falando olha Ele está dizendo não seja rico de dinheiro não seja rico de conhecimento não seja ele, sendo essas coisas são boas mas Ele gente tá assim ricos de esperança às vezes a gente procura riqueza em tantas coisas mas não procuramos ser ricos de esperança ser rico de esperança é você ter esperança para dar para emprestar Para socorrer É você ter em abundância Ser rico é você ter muito dinheiro, sim ou não? Amém não? Ricos de esperança é ter muita esperança Nós somos pobres de esperança ou ricos de esperança? Vira para o assim, você é rico ou pobre? De esperança Percebe que o conceito bíblico de riqueza Não é recursos financeiros? Não é projeção? O conceito bíblico de riqueza é esperança. Se eu sou rico de esperança, eu sou rico. Amém? Não, que coisa tremenda isso. E quando você é rico de esperança, você tem tudo. Então, alguém, quem tem dinheiro, a pessoa chega e fala assim: Nossa, eu tô, perdi isso, estou passando uma dificuldade. Aí você tem dinheiro, o que você faz? Você dá, você empresta, você ajuda. Para isso que Deus dá dinheiro para nós, para ajudar as pessoas também. Quando você é rico de esperança, a pessoa vem e fala assim, olha, eu não consigo, eu estou mal, eu não consigo mais. E você está rico de esperança, você assim, opa, levanta. Foi o que o Paulinho fez aqui profeticamente. Vamos lá! Até a camisa dele saiu fora da calça. Né? Ficou metade para fora e metade para dentro. Por quê? Porque ele estava querendo transmitir a riqueza do Espírito que está dentro dele, profeticamente falando. Nós podemos, você pode Jesus fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Você pode, nós somos vencedores Amém não? Quanto mais, quanto pior for a situação, mais cheio de esperança eu estou Amém não? É isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite com você Eu creio que você, se você abriu seu coração Eu creio que você está com seu coração aberto Deus vai falar com você em nome de Jesus No capítulo 15 aqui de Romanos, dá uma olhadinha No verso de número 17 Vai comigo aí Diz assim Porque o reino de Deus 14 17 de Romanos, está aqui O reino de Deus, diga assim, o reino de Deus Ele está falando do reino dele Não é, o que o reino de Deus não é? Ele não é o que gente? Ah, o reino de Deus não é Comida nem bebida Espera lá, vamos cá Olha para mim o que, que mais é pregado hoje nas igrejas? Que você tem que ficar o quê? Rico. Que você tem que ter um carrão. Que você tem que ter projeção. Que você tem que ter roupa de marca. É isso que é falado. Ué, mas a Bíblia está dizendo que o reino de Deus não é o quê? Coisas materiais. O grande problema, irmãos, da, da, da questão da esperança, é onde nós depositamos a nossa esperança. E Jesus está dizendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele está falando de coisas essenciais. Ninguém consegue viver sem comer e sem o que Beber. Amém não? Mas ele fala assim, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é você ter, e não é proibido logicamente, você ter uma mesa com tudo do mais caro e do bom e do melhor. Isso não é o reino de Deus isso na Bíblia não é sinônimo de prosperidade. Porque prosperidade bíblica é você estar cheio de esperança. Está cheio de esperança é estar cheio do Espírito Santo. Por isso que ele fala assim, no Espírito ricos de esperança no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai me dar a esperança. Mas ele diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o que? Justiça. Paz e o que? Alegria no Espírito Santo, versículo 18: aquele que deste modo serve a Cristo é o que, gente? Agradável. Você quer agradar a Deus? Então entenda que o reino de Deus não é comida nem bebida, e aprovado é pelos homens, Amém? Não quer edificar as pessoas? Seja rico de esperança. Ore por elas, em nome de Como eu gosto, irmãos. Fui lá visitar o irmão que foi operado aqui aí meu minha cabeça falhou o nome dele mas eu fui lá visitar o Arlindo aí ó, ainda bem que tem tem esposa fui lá visitar o Arlindo ontem ontem à noite lá era 8 horas da noite fomos lá aí cortou tudo tá com bolsa de colonoscopia bolsa de negócio do lado que negócio e aí eu fui levar para ele o que esperança eu fui levar aquilo que eu tenho não posso falar daquilo que eu não tenho eu falei, não meu irmão, você vai sair desse trem aqui ué. daqui a pouco você está fora daqui pastor, está difícil, é a segunda cirurgia, porque já é a segunda cirurgia câncer no intestino tirou lá um pedaço do intestino tá, e coisa e deu uma certa complicação lá eu falei, eu vim aqui para dizer que há é esperança para você Vou pegar na mão de Jesus pude orar com ele que coisa melhor no mundo do que você fazer isso? A pior coisa do mundo é quando alguém chega para você e fala assim... É, está difícil. Alguém fala assim, é, está difícil mesmo. Horrível isso. Irmãos, isso não é uma, uma coisa... Um treinamento mental e emocional. Não é algo natural. Eu não estou fazendo aqui uma palestra para levantar a moral das pessoas para fazer os funcionários produzirem mais, não. Eu estou falando do Espírito de Deus que produz esperança em nós. Amém, não? Não é eu que produzo esperança em você, é o Espírito que está em mim. Quem está entendendo isso, diga amém. O grande problema do homem e que engana os homens é pensar que a justiça, a paz, a alegria é obtido pelas coisas físicas e palpáveis. Por isso que o reino de Deus não é comida nem bebida. Aquilo que faz parte deste mundo Não pode nos dar esperança Quem ouviu o que eu falei? Não pode Isso não vai dar esperança para você Aquilo que satisfaz A sua carne E a minha O dinheiro, a projeção social O status, os bens materiais As diversões Os entretenimentos Não pode satisfazer o seu espírito A sua alma Quem está entendendo isso? Essas coisas do nosso que fazem parte deste mundo, jamais vão satisfazer as suas necessidades interiores. Por isso que você vê um cara que foi lá e roubou um bilhão de reais. O que, que ele vai fazer com tanto dinheiro, irmãos? Não se gasta isso numa vida. Mas por quê? Porque existe um buraco negro dentro dele, algo horrível um saco furado, que ele acha que aquilo, que quanto mais ele tiver, ele está mais seguro, ele vai ser mais feliz, aí ele tem, ele tem, ele tem, e aquilo nunca vai trazer paz e alegria no coração dele, jamais. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Leve essa mensagem às pessoas, fale contundentemente de que isso não vai dar alegria a ele, não vai dar alegria a ele. Isso é um saco furado, que tudo que colocar ali vai embora. Não, não vai. É, 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 é uma a insatisfação interior do homem, a ânsia pelo prazer, a inquietação não é vencida por essas coisas, pela comida e pela bebida, pelas coisas materiais. Somente pelo Espírito Santo na sua e na minha vida. Por isso que ele fala, seja rico de esperança. A questão é que Satanás, a estratégia dele, presta atenção no que eu vou te falar, é nos tirar da rota. Nós temos um caminho a trilhar nessa terra. O dia que você foi salvo, o dia que o Espírito Santo entrou no seu coração e hoje você é a morada dele, amém? Quem pode dizer amém? amém? Ele te deu um, uma trajetória. Lá em Filipenses, não precisa abrir não, três diz assim... Paulo fala assim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ele está dizendo assim, eu prossigo e eu tenho uma visão, eu espero chegar lá, eu tenho um alvo e o meu alvo é estar com o Senhor Jesus na eternidade, por toda a eternidade, e nós temos um caminhar aqui, onde nós temos que crescer em Cristo, nós temos que Mudar algumas coisas, nossa maneira de viver, de comportamento, de palavras, maneira de pensar. E nós estamos caminhando, aí vem o um inimigo e tenta nos roubar, e nos tirar dessa rota, dessa trajetória. E são muitas coisas que tentam nos roubar e nos tirar da trajetória. Porque qualquer desvio para a direita ou para a esquerda, nós não chegaremos lá. E é interessante que... Lá em Lucas, né? não precisa abrir não, eu vou contar a história para você. Em Lucas capítulo 8, Jesus ele termina de falar com o povo, pega o barco, deita no barco, coloca um travesseiro, começa a dormir, lá na popa do barco, começa a vir uma grande tempestade, mas Jesus estava indo para onde? Qual é o lugar? Qual era o destino que ele estava indo? Qual era o propósito de Deus para aquela viagem de Jesus? Jesus não fazia nada é, sem, sem um propósito ele estava indo para a terra dos gadarenos, depois você lê, e sobreveio uma grande tempestade, e o pessoal acordou, Jesus, nós estamos afundando, você não vai fazer nada não, ele fala, você não tem fé não gente, diz que ele falou, aqueta quieta Timar, e veio um grande sossego, uma grande bonança, naquele momento, e ele chega até a terra dos gadarenos, quando ele chega na terra dos gadarenos, quem está lá? O endemoniado, o sujeito que ninguém conseguia segurar, vivendo nos sepulcros, nu, as pessoas amarravam, ele quebrava tudo, tudo lá, ninguém passava por aquele lugar porque ele agredia, e quando ele chega, o gadareno se prostra, e os demônios que era uma legião, fala assim, não manda a gente para fora do país não, parece que tem um território, né? território satânico, porque senão não vão levar uma surra do, do, do maioral lá, ele falou assim, então vai para uma manada de porcos. Foi para uma manada de porcos, os porcos se lançaram, pres... morreram afogados lá, todo mundo, né? E aí aquele homem fica sentado em perfeito juízo, e diz a Bíblia. Ele falou assim: eu vou com você. Ele falou assim: não, vai lá para a tua família, vai falar o que foi feito com você. E diz a Bíblia que aquele homem pregou na sua cidade, não precisou nem Jesus ir lá. O testemunho de um homem: o que, que o inimigo queria? tirar Jesus da rota para que esse homem não fosse salvo, para que a sua família não fosse salva e para que a sua cidade não recebesse a palavra e o testemunho de um homem que todo mundo sabia que era violento está entendendo que as tempestades da vida vêm para te tirar da rota, diga para o irmão assim as tempestades vêm para te tirar da rota cuidado, presta atenção não se deixe envolver Quantos cristãos, para o cara fala assim, cansei pastor, cansei, cansei de ser bonzinho, já ouviu alguém falar isso? Cansei de falar a verdade, cansei de ser um bom marido, cansei de ser uma boa esposa, cansei de ser um bom filho, cansei de ser um bom funcionário, cansei, chega, agora eu vou botar para quebrar, vou sair para as quebradas da vida, porque os turbilhões e as tempestades desviou essa pessoa da rota. E ela nunca vai chegar lá. Então, crises conjugais, crises financeiras, crises emocionais, decepção, cansaço, esgotamento, tristeza, crises nos relacionamentos, traições, mentiras enfermidades e tantas outras coisas querem te tirar da rota. Estava lá o Cleopas, a gente sabe o nome de um e o outro não sabemos, Jesus havia morrido, terceiro dia, e os caras falaram, ah, essa história aí de que Jesus ia ressuscitar o terceiro dia, eu acho que isso é papo furado. Um virou para o outro e falou assim, também acho que não. Terceiro dia, cadê Jesus, não ressuscitou ainda? E vou embora, e tava embora indo embora para Imaús, irmão, você é eu, eu não aparecia nunca com os dois cabras desse aí, porque Jesus ficava falando a vida inteira que ele ia ressuscitar, calma, não tinha terminado o dia ainda, não tinha o que gente? Você sabia que quando faltar um para meia noite, Deus pode transtornar e fazer tudo que você não conseguiu fazer em 50 anos da sua vida? Quem crê nisso? Diga assim, um dia, para Deus, é como mil anos, e mil anos, um dia assim, Vira para o teu irmão e fala assim Viu? É Está vendo? E Jesus ainda Porque ele é cheio de amor Ainda bem que não é igual a mim Eu quero ser igual a ele Ele aparece O que está que acontecendo? Ah, nós estamos tristes Ah, nós estamos decepcionados Nós estamos o que? Decepcionados Quem aqui já se decepcionou com pessoas? <risos> Você fez, fez, fez e a pessoa te levou na justiça. Você ajudou, ajudou, ajudou e a pessoa falou mal de você. Você caminhou com a pessoa 10 anos, você pisou na bola com ela, ela pegou os 10 anos, jogou no lixo. E por causa de uma situação, ela arrebentou toda uma... É uma impiedade terrível, irmãos. Isso é, isso é impiedade. Né? Falta de espiritualidade, falta de esperança, falta de Deus na vida mas eles estavam lá, Jesus aparece, conversa com eles, aí Jesus entra na casa, vamos comer alguma coisa, é hora que ele parte o pão, eles falam, nossa, é Jesus, e Jesus desaparece, e eles imediatamente voltam para Jerusalém, de onde eles nunca deveriam ter saído, amém não? O diabo quer te tirar da rota, e ele vai usar situações, dificuldades, decepções, enfermidades, para dizer para você, não vale a pena Você está num barco furado E o barco enchendo de água E os discípulos desesperados E Jesus o que? Dormindo Tem hora irmãos Que parece que Jesus está dormindo, sim ou não? Quem, quem entende o que eu estou falando aqui? Então você tem que ir lá para... Jesus, acorda aí Você não está vendo não Estou afundando Estou numa, numa draga lascada aqui A coisa está feia para o meu lado ele vira e fala assim, homem e mulher de pouca fé. E aí daqui a pouco ele só fala assim, aquieta-te. Porque aquela é uma tempestade satânica, irmãos. Demoníaca. Porque sabia que Jesus, para onde Jesus estava indo. O diabo sabe para onde você está indo. O nosso destino é a eternidade com Cristo. E ele sabe. pastor Fábio... Eu pedi a ele, ele está preparando três mensagens sobre o fim dos tempos. Antes do arrebatamento, durante o arrebatamento e depois do arrebatamento. E nós vamos ouvir, nós vamos ser ensinados. Porque nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Porque o inimigo quer tirar você da rota. Quer roubar a sua esperança. Isso é terrível. Isso é terrível. Diz lá em 1 Coríntios 13, agora você abra comigo por gentileza, um pouquinho para frente. 1 Coríntios 15. Diz assim, 15, 19. Quem está comigo aqui, diga amém. Diz assim. Quem achou? 15, 19. Se a nossa o que, gente? A nossa o que, igreja? Esperança em quem? Esperança em quem? Em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Quem são os mais infelizes de todos? Qual é, qual é o nível maior de infelicidade nesse mundo? É quando a nossa esperança está apenas nessa vida. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Quando você olha e fala assim... Ah é, é isso aqui e acabou Não é porque não tem esperança, não tem eternidade Irmãos vamos imaginar que tudo der, errado, tudo, entre aspas né, de errado Que tudo de mal aconteça, que tudo falhe Aí Jesus está lá, os discípulos foram embora, ficou sozinho Ele está indo para a cruz Mas Jesus tinha o que? Esperança Amém não? O que eu quero mostrar para vocês é que eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que não coloque a sua esperança em ninguém, em nenhum homem, em nenhuma pessoa, em nenhum médico, em nenhum advogado, em ninguém humanamente falando. Deus vai usar essas pessoas, amém não? Amém? Não estou desclassificando nem no pastor. Não coloque a tua esperança no pastor. Eu não tenho todas as respostas para você Eu sou apenas igual a você Com uma vocação Apenas isso, sou teu irmão em Cristo Falho Quem já viu uma falha minha aqui? Pode levantar a mão Eu sei que você já viu Ela, é Minha filha, minha esposa Conhece minhas falhas Você ficou meio, meio, meio inibido de levantar a mão Eu sei que você já viu né? Porque eu sou gente irmãos. É justamente para você não colocar esperança em mim Amém não Mas colocar naquele que venceu a morte Jesus Cristo Ele é a nossa esperança Está entendendo isso em nome de Jesus? Ele fala assim Trabalhe não pela comida que perece Mas para aquela comida que é eterna Em pelo lugar eu perco a esperança Quais são os sintomas de que eu Perdi a esperança? É quando eu estou desanimado é quando eu perco as forças A perda da esperança me leva a adoecer Aí entra os problemas emocionais Porque eu perdi a esperança É quando eu começo a reclamar, eu começo a murmurar Quando eu não consigo ver beleza em nada mais Tudo fica negativo Nada e ninguém é bom é quando eu perdi a esperança. Por isso que ele fala, seja rico de esperança. É quando eu perco a fé. A fé de que alguém vai mudar, de que uma circunstância, uma situação pode ser mudada. Eu creio que o nosso país é um excelente país. É um país abençoado. Eu nunca vou perder a fé naquilo que Deus está fazendo na nossa nação. Quando eu perco a visão de futuro, e quando eu perco a visão da eternidade. Por isso que ele fala assim, se a sua esperança se resume às coisas desse mundo, ao seu círculo de amizade, é você é infeliz. E o mais infeliz de todos os homens. Abra comigo, Mateus capítulo 24, por favor. Eu estou encerrando. Diz assim a palavra. 24:45. Acharam? Quem está comigo diga amém. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Ele está dizendo de que nós, um ajudamos o outro e nós sustentamos um ao outro. E vocês vão entender como. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhes confiará todos os seus, o quê? Bens, cuidando, confiou, sustentou, um cuidou do outro e tudo mais. Versículo 48, mas, diga assim, mas, ah, se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer, a beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servem em dia que não espera em hora que não sabe. E castigá-lo á ah, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá o que gente? Choro e ranger de dentes. Agora olha para mim. O que ele está dizendo é que eu fui salvo por Deus para abençoar a outra pessoa. Amém? Não. Eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero que você seja estimulado a viver... Uma vida cristã saudável através de você olhando para mim Eu quero ser um elemento que te estimule a crer A não desistir A não sair da rota que Deus estabeleceu para a sua vida Eu quero ser essa pessoa Amém? Não Mas ele está dizendo assim Ah, mas tem alguns que estão cansados E eu já falei sobre isso E começar a espancar os irmãos O que, que significa isso? É a pessoa que agora, ela é, ela é briguenta ao invés de fazer bem as pessoas, só faz mal a elas É a pessoa que não acha nada de bom em ninguém É a pessoa por qualquer pavio ela, ela briga, ela discute Ela arruma encrenca com todo mundo Ela está espancando as pessoas Espancando os seus, o seu cônjuge Espancando os seus filhos Os filhos estão espancando os seus pais É um contra o outro, é uma briga ele falou assim, ainda por cima, vai lá a passar a comer, a beber com os ébrios. Ou seja, desbancou geral, liberou geral. É a pessoa que perdeu a estribeira da vida cristã, perdeu a esperança. Ele perdeu a esperança, então agora ele está vivendo puramente no seu natural. Irmãos, vivendo no natural nós não prestamos, não vai dar certo. Não vai funcionar. Se alguém que muda a nossa vida é o Espírito Santo. É a esperança que temos nele. Quem entende isso em nome de Jesus? É interessante que... Não precisa abrir não, no Romanos 4,18. É uma frase tremenda que diz assim... Que Abraão esperando contra a esperança... Veio a ser pai de numerosas nações. Esperando contra a esperança. Se pudermos colocar assim... Esperando contra a desesperança... E um homem com 100 anos tem um filho. E a promessa se cumpriu, porque ele não perdeu a esperança. Amém? Não. É tremendo isso. A esperança capacitou Abraão a tornar o pai de numerosas nações. Vocês entenderam o que eu falei? Porque ele não perdeu a esperança, ele se tornou o pai de numerosas nações. Aquilo que Deus tem para fazer em você Através de você Só vai acontecer se você não perder a esperança E você entender Que aqui estão as pessoas Que você vai fazer bem Lá na sua casa, no seu trabalho Enquanto está todo mundo vociferando Enquanto está todo mundo brigando Enquanto está todo mundo levantando a voz Enquanto está todo mundo desrespeitando, desonrando Você continua honrando Você continua abençoando E você continua agindo Isso não significa ser mole Ser firme e ser firme com amor e não mudar Olha, irmãos A Bíblia nos ensina A nós não mudarmos a nossa bondade De acordo com as circunstâncias Você não é guiado por ela Amém? Não Aquele que perseverar até o fim Será o que? Salvo Então, a decepção Ela vem quando eu espero Naquilo que não devo esperar Ou naqueles Que não devo esperar Aí vem a decepção. Lá em 1 Coríntios 13, 13, ele fala assim, no fim, permanecem o quê? A fé, a esperança e o que? E o amor. Irmão, sem esses três elementos, esse é o tripé da nossa vida. Fé, esperança e amor. O amor é eterno, mas enquanto eu e vocês estivermos aqui, eu preciso dessas três coisas. Eu só consigo ficar de pé, se eu tiver fé, esperança e amor, a fé e a esperança elas andam, elas andam de mãos dadas, uma não existe sem a outra elas são irmãs e o amor é aquilo que permeia tudo e é eterno, então de tudo, de tudo creia, espere e ame amém não? creia espere e ame diga para o termo assim, creia espere e ame a frase que ele falou, né? Que o, o homem lá da cama falou, ele fala assim, que Jesus, ele falou assim, ainda resta uma esperança. Eu estou aqui no hospital, não acabou tudo. A esperança. O que esse homem vai lá? Ele vai lá levar o quê? Esperança. E aí ele termina o próprio. Que está relatando, qualquer pessoa, ele fala, qualquer pessoa pode transformar a sua vida em um ministério. Hoje pela manhã o Ilquias, aquele saxofonista, ele ia tocar em, em Santos, né? E aí faltou gasolina. E ele falou assim, oh, não dá para ir aí não. Eu falei, vem cá, já, né? Eu falei, Deus deu a pane seca aí no Brasil para você vir aqui hoje. Né? E ele passou, ele toca em mais de 10 lugares diferentes hoje. 15. Ele vai intercalando. E ele, enquanto tocava aqui, foi passando algumas imagens dos hospitais e clínicas que ele vai tocando. E ele falou assim, que depois ele faz isso dois dias por semana. Toda semana, já há vários anos. Ele falou assim, depois que ele começou a fazer isso, a, a vida dele mudou. Ele falou assim, enquanto eu tiver fôlego... Enquanto eu tiver fôlego, eu vou estar fazendo isso. Deus me chamou para isso. Qualquer pessoa pode ser chamada, ou pode se dispor, ou pode ser usada por Deus. Porque ainda há esperança. Amém não? Queridos, a esperança é uma pessoa. Amém não? É Jesus. E Jesus, como é que Jesus pode agir na vida das pessoas? Através de quem? De você. Então você é um portador de esperança. Você é que vai levar essa esperança àqueles que não têm. Você é aquele que fala assim, Jesus estou aqui e eu quero abraçar. Quando você abraça alguém, é a esperança abraçando essa pessoa. Quando você ora com ela, é a esperança tocando o coração dela. Quando você dá um sorriso para alguém e fala, vamos lá, levanta. É a esperança, é Jesus fazendo isso através da sua vida você pode e eu posso é só a gente dizer assim eu estou aqui Jesus é a nossa única esperança você e eu podemos somos portadores dessa esperança e indicar o caminho a ele é isso que o Senhor nos chama nessa noite, vamos orar vamos ficar em pé por gentileza Senhor, muito obrigado por essa noite tão singela Onde o Senhor veio nos visitar E veio nos tocar E nós queremos, Pai, ser ricos de esperança Faça essa oração a Ele Ser rico de esperança é ser cheio do Espírito Santo É você olhar para as pessoas, uma pessoa na cama E você dizer, há esperança para você Aí alguém fala, mas depois que você disse isso, a pessoa morreu. Mas ela creu. E ela está aos pés, ela está junto com Jesus na eternidade. Porque a esperança que temos não é apenas nesse mundo, mas principalmente no mundo vindouro. Na eternidade com Ele. Aquele que coloca a sua esperança neste mundo é o mais infeliz de todos os homens. E você e eu podemos ser o os portadores dessa esperança eterna e de que mesmo aqui no mundo ainda há esperança Jesus perdoa-nos porque muitas vezes nós trocamos o Senhor e colocamos esperança em outros colocamos esperança no dinheiro colocamos a esperança num remédio num tratamento e tudo isso é muito bom e muito obrigado Jesus pelos remédios e tratamentos mas na verdade a nossa esperança real é o Senhor. Então, Deus, que cada um saia daqui desafiado nessa noite. A ser esse portador, a ser essa, essa esperança ambulante. Que onde você vai, as pessoas ficam melhores. Porque é a esperança da vida, da alegria, da paz só ela pode fazer isso, mais ninguém Senhor Deus eu quero nessa noite pedir que a tua graça venha sobre o coração de cada um aqui alguns já não estão mais te servindo não estão na tua casa e qualquer motivo é motivo deles não estarem aqui alguns já desistiram de orar, de ler a palavra, porque perderam a esperança porque na verdade, os senhores criaram na sua mente que o Senhor deveria agir de tal forma assim ou daquela outra forma. E o Senhor age da sua forma. O Senhor tem os seus meios, a sua jeito de fazer as coisas. Então, meu Deus, traga essas pessoas de volta. Que elas sejam ricas de esperança. Que o Teu Espírito Santo vai e gere nelas a paz e a alegria que elas perderam. Oramos por elas, Pai, tragas de volta a, a Tua presença, a Tua casa, em nome de Jesus. Pai, pessoas que foram usadas por Ti de forma tão maravilhosa, mas que se embrenharam, perderam o rumo, Senhor. As circunstâncias desviou essa pessoa do rumo que elas estavam caminhando. As tempestades da vida, as decepções, as frustrações... As coisas que nós não entendemos muitas vezes, não tem explicação. Mas uma coisa nós entendemos, Tu és a nossa esperança. E é para Ti que nós olhamos nessa noite. Olhe para o Senhor Jesus. Não tire os olhos dEle em nome de Jesus, em nenhuma circunstância. Pedro estava andando sobre as águas, olhando para Jesus. Mas no momento que ele tirou os olhos da esperança e colocou os olhos no vento, ele começou a, a, a afundar mas o Senhor prontamente o tomou pela mão sim, sim. é assim que Jesus faz porque Ele é rico em amor sabe queridos, Jesus espera em nós que nós sejamos aquilo que Ele programou que Ele planejou na verdade para nós, para aquele plano que Ele tem para você eu disse sim a esse plano um dia e disse, eis-me aqui, pode contar comigo Jesus e pela sua graça eu tenho servido a Ele durante tantos anos e essa é a proposta que Deus tem para você nessa noite mas Ele diz, não tire os olhos de mim não espere no homem não espere nas circunstâncias não espere em outra coisa a não ser em Cristo aí sim, você vai se relacionar com família com amigos você pode ter recursos você pode ter uma projeção status, não tem problema desde que a sua esperança sempre seja Jesus Cristo de Nazaré se disponha nessa noite a ser um portador dessa esperança fale com o Senhor agora fala Deus me use para levar esperança aquele que não tem para levar esperança aquele que não tem e dizer a ele estou aqui Senhor para estender as minhas mãos para orar, para abraçar para ajudar em nome de Jesus em nome de Jesus que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai a comunhão do Espírito Santo seja com você nesta semana e todos os dias olhe para o Brasil e diga a esperança para o Brasil olhe para a sua vida, para a sua família para os seus filhos, para o seu marido, esposa para os seus amigos e falar esperança para você em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga assim, a esperança, eu creio, alegria, paz no espírito, aleluia. Deus abençoe.